0: Herzlich willkommen zu Private Talk mit mir, Lena Kupke. Ich bin stand up comedian und Autorin, beantworte eure Nachrichten. Aber ich bin nicht alleine, endlich! Bei mir ist ein Hund meines Vertrauens, den ihr vielleicht im Hintergrund gerade hört. Aber vor allen Dingen sitzt mir gegenüber, zum Anfassen, mein allerbester, allerliebster Fra Freund, Frank. Ja,
1: das bin ich. Das Hallo. ist du.
0: Ähm, ich stelle dich kurz vor, dachte ich. Die Leute, die kenne ich doch gar nicht. Nee. Ne, ich, ich sag doch mal, und, ähm, da habt ihr was verpasst. Weil Frank ist ein wunder, wundervoller Mensch, er ist künstlerisch begabt, er ist Arzt und hat mal in der Psychiatrie gearbeitet. Und Leute, wenn das kein Vertrauen aufbaut, dass wir einfach mal hier einen Profi sitzen haben. Ähm, ja. Und Was soll
1: das denn das naja, dass ich
0: ja halt kein Profi bin, dass ich mich ja immer so wie so eine Freundin die Themen so. widme. Und du bist ja schon irgendwie vielleicht ein bisschen ausgebildeter.
1: Ja, aber ich bin ja ausgestiegen aus der Psychiatrie. Also aus guten Gründen, würde ich mal sagen.
0: Ja, warum? Willst du es kurz anreißen? Oh oder Gott, ist dann geht es aber so richtig ja, okay. tief. Aber nee, es <lacht> nee, nee. ist auch
1: schön. Ich kann das ruhig sagen. Ich fand die Institution scheiße. Also ganz generell. Aber ich glaube, da gehen wir zu tief dann rein. Aber okay. es Kannst ging immer so nur um Medikamente und ich habe viel in der Akutpsychiatrie gearbeitet. Und dann geht es dann darum, dass Leute da halt nicht unbedingt raus können, wenn sie da mal drin sind und ganz viel mit Recht und... Zwang und so und das sind keine schönen Themen.
0: Also waren auch ethische Gründe für dich?
1: Total, ja, ja, auf jeden Fall. Das hatte vor allem was damit zu tun, dass so das ähm, System einfach viel zu rigide war und man da so gar nicht so, manchmal nicht so menschlich einfach sein konnte und ja. gucken konnte, was brauchen die Leute eigentlich?
0: du, und deswegen ist Frank mein bester Freund. So haben uns damals <lacht> kennengelernt. <lacht> ich
1: war genau Nein. so war ich ja auch in der Psychiatrie. Ich habe den Patienten was vorgesungen, ich habe den Bilder geschenkt. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu weich. Oder hab das Konzept nicht verstanden?
0: Nein, nein, nein. Ich glaube, das hat ja schon gute Gründe und ich kenne ja auch deine Geschichte und ja. wir kennen uns jetzt ja auch schon seit zehn Jahren.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Es ist krass und ich finde ja. es immer auch schön, wenn Freunde so bleiben, oder? Ja, ja. 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 Weißt Sehenf du noch, wie wir
1: uns kennengelernt ich haben? Ich
0: weiß noch, wie, sollen wir uns das erzählen? Oder <lacht> ja. Ist das, ja? Okay, dann reißt du doch kurz an, dann erzählen wir kurz unsere Kennenlerngeschichte. Die ist ja auch schön.
1: Eigentlich ganz schön, oder? Ähm, wir haben uns an einem Kurs äh, kennengelernt, einen Schauspielkurs, oder es war ein Maskenkurs, glaube ich, oder? Ja, es war der
0: Maskenkurs. Also wir mussten alle Masken äh, anziehen und damit rumlaufen. Bauen. und so schauen. auch Masken bauen. Ja. Ja, Nein, ich, oder? da nee, damit ich ausgestiegen. Ja, stimmt, weil ich war der Einzige, der dann
1: <lacht> so ankam mit so einem Zwei-Meter-Ding. <lacht> das war richtig, richtig cool. Und Lena ist mir ganz besonders aufgefallen, wegen natürlich ihres schauspielerischen Talentes. Und ähm, ich habe mich gefreut, als sie dann später mein Freund werden wollte.
0: Ja, du brauchst es nicht gendern. <lacht> Gut, hey, ja, ich freue mich, für mich ist das echt eine besondere Folge, das ist so schön, dich hier zu haben ähm, und wir, äh, also wir widmen uns natürlich trotzdem auch den Fragen von euch, von euch HörerInnen oder FollowerInnen und darauf freue ich mich, ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, Frank, weil am Anfang erzähle ich auch immer ein bisschen was über mich mhm. und in dem Fall vielleicht auch über dich, mhm. weil ich finde, wenn die anderen Leute so aufmachen und mhm. einem vertrauen, dann ist es ja irgendwie auch so ausgleichende Gerechtigkeit, dass man auch was von sich erzählt, deswegen, was hast du denn heute gemacht, wie geht's dir? Wir steigen einfach richtig privat bei dir ein.
1: Ui, ui, ui. Ich fühle mich gerade eigentlich ganz gut, weil ich gerade in so einer Phase bin, wo ich einfach so Sachen wegschaffe, weißt du? So Sachen, die sich so angestaut haben und äh, da, das sind so Steuererklärungen zehn Jahre oder so, irgendwelche Ecken hier irgendwie bei uns zu Hause, die mal aufgeräumt werden müssen, irgendwelche bösen oder netten E-Mails, die geschrieben werden müssen und dabei ähm, ja, gucke ich auch so ein bisschen Fernsehen. Ja, aber ne? was guckst
0: du? Du guckst Trash-TV. Das können wir ruhig schon mal verraten.
1: Also ich muss ja sagen, ich eigentlich ja nicht, weil ich keinen Fernseher habe, aber im Moment äh, haben wir so ein RTL Plus Abo äh, wegen den Charming Boys.
0: Jetzt <lacht> das habt ihr deswegen abgeschlossen. Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Und ich wollte das so ein bisschen nutzen und bin da so ein bisschen durchgescrollt und bin jetzt bei tatsächlich der sechsten Staffel von Adam sucht Eva gelandet.
0: Hey, aber warte mal, ganz kurz, ist Adam und Eva das gleiche wie Charming Boys? Ich bin nee, gar nicht drin. Nein,
1: oh Gott, Was ist Lena, denn Adam
0: und, ah, warte mal, Adam glaub, ist Eva, als sie, wenn die alle mal, nackt auf nicht? dieser Insel ja, sind? Ja,
1: genau, Adam sucht Eva, glaube ich, oder ist das? Adam sucht Eva? Ich sag mal so, oder Eva sucht Adam? Wir wissen es nicht ganz genau, hinter mir dreht sich aber, der Hund im Kreis irgendwie.
0: Aber der, der Mann sucht die Frau aus, also nein, das ist so richtig. Ich,
1: nein, also es ist schon so, dass sie, dass sie gekappelt werden und noch so reinkommen. Es ist tatsächlich eine Dating Show. Aber so eine heteronormative
0: Dating Show, oder?
1: Da, da kommen wir gleich zu, pass auf. Da kommen wir gleich zu, eigentlich ja schon, also man kann es schon so, so benennen, ähm, aber die kommen auf eine Insel, sind nackig, so wie Adam und Eva es angeblich waren in der Bibel, wir wollen da jetzt nicht tiefer reingehen und so, aber die kommen da mit so einem Bötchen an, ne, einzeln, und ziehen sich dann noch auf dem Bötchen aus und sagen dann, ja, mit Nackt da habe ich ja. ein Problem oder habe ich kein Problem oder so.
0: Aber warte mal, da habe ich schon mal Zwischenfragen. Ja. Also erstens, wo tun die ihre Klamotten hin?
1: In einen ähm, geflechteten Strohkopf. Okay. <lacht> der auf dem Bötchen steht. Da kommen die alle rein.
0: Und was ist denn die Out also Statement, nee, ich habe ein Problem damit nackt zu sein, ja, aber du hast dich ja bei dieser Dating Show angemeldet. Ja, ja gibt ja also auch
1: Geld, gehe ich davon aus, ne? Sind, Eher, wie
0: viel oder? kriegen die? 400 Euro, 500 Euro? Das weiß ich,
1: aber das sind ja, das sind ja halb äh, halb äh, C-Promis oder die, ich weiß nicht, also Promi, also bekannte Menschen. Das sind Leute von Temptation Island. <lacht> von Germany's äh, Next Top Model. Aber auch Normalos, so nennt man sie auch bei den Charming Boys übrigens, glaube ich, oder?
0: Normalos also die Hetero-Leute sind die Normalos?
1: Nee, nee, nee. nee also, also Achso, die,
0: die noch nie in so einer Reality-Show genau, genau, ah, okay. sind. Genau, genau. Das sind die
1: Normalos, aber die dann natürlich jetzt auch dann nach dieser Show Alumni werden und allen anderen Reality-Shows abhängen und so weiter. Und tatsächlich freue ich mich total, weil es da echt gerade sehr coole Charaktere gibt. Ich habe es noch nie richtig geguckt. Ich weiß nur, dass Gina Lisa mal da mitgemacht hat vor Jahren. Ach, das war ja die so. von
0: Germany's Next Top Model. Ne? Auch, genau, ja.
1: ja. Und jetzt macht halt Giselle. Warte, heißt sie Giselle? Habe ich nicht die Michelle geschrieben? Die heißt Giselle. Giselle, ja. Die, die ich weiß nicht, die war in den ersten Staffeln oh, oder war in war das erste, die,
0: die, die. immer
1: so geweint ah, hat. Ah, okay.
0: Und die ist jetzt auch, oh Mann. Die ist
1: auch dabei. Und die ist halt eigentlich voll cool. Ja. So, aber. Aber die man,
0: sucht oder die sucht aus?
1: Nee, also die, die kommen ja immer in Couples da rein und dann gucken die, ob diese Couples dann passen und dann, dann daten die sich halt untereinander und finden sich halt keinen Sind halt die ganze Zeit nackt und ja. so. Und machen dann halt so. Ich weiß nicht mehr jetzt bei der ersten, zweiten Folge, aber ähm, die äh, machen dann so Spielchen und dann müssen die so ihre, ihre Lernsicherheit kennen, keine Ahnung. Lass mich halt. Das ist meine Nein, Show. Ist,
0: doch, ist doch alles cool. Ich ich denke mir nur so, bei so einer, also das sind ja, also du hast jetzt ja zwei ehemalige Germany's Next Top Model Kandidatinnen genannt, ne? Da
1: ist noch eine dritte drin. Also da ist ja, da, nämlich Juliana.
0: Kenne ich nicht. Die war auch bei... Ja,
1: aber die ist nicht so weit gekommen, glaube ich. Und und das ähm, das Skandalöse, was natürlich auch gleich mit Giselle angeeckt ist, äh, weil äh, Juliana ist eine Transfrau und so. Und dann, ähm, ja, eigentlich wollte ich dazu gar nichts Besonderes sagen, aber die ist auch von G&TM.
0: Aber was ist da jetzt angeeckt?
1: Ja, weil äh, natürlich ähm, Giselle und so andere sind da natürlich direkt auf die Story halt draufgesprungen, statt sie einfach so wahrzunehmen, wie sie ist, halt eine Frau, die da im nackt im... <lacht> <lacht> nackt auf dieser wunderschönen Insel ist, mussten die halt erstmal die ganze Geschichte erfahren und sie musste sich halt so rechtfertigen, das fand ich scheiße.
0: Ja, aber ich glaube, also das ist hundertprozentig von den RedakteurInnen so in äh, instrumentiert, äh, wie sagt man, initiiert gewesen. Mm. Die haben hundertpro gesagt, hey Giselle, jetzt sag doch mal was zur Juliana und zu ihrem mm. Hintergrund und dann hat die das einfach gemacht und jetzt mm. wird das so verwertet. Ja, das, das ist ist doch stimmt. Ja, ja das also du hast das ja. glaube ich. Ähm, aber ich denke mir halt so bei diesen Germany's Next Top also ich gucke das ich bin gar nicht drin, ich ich darf eigentlich dazu nichts sagen. Nee, ich auch nicht. Aber, ja, Quett ist doch okay. Aber, ähm, was ich mir da nur denke, die haben ja auch andere Möglichkeiten. Also, sie könnten sich ja auch einfach schminken auf Instagram. <lacht> das waren ja auch voll viele. Mm. Aber es muss ja irgendwas in dir geben, wo du diesen Ex Exposer einfach nochmal willst. Wo du sagst, nee, ich muss mal vor die Kamera. Und mm. deswegen gehe ich zu Adam und Eva. Mm. Ja, was, sagt es, was würdest du da tiefen Psycho, wenn das jetzt so deine Psychiatrie, äh, deine Patientin der Psychiatrie ja. wäre, was würdest du da sagen? Ey,
1: würde ich sagen, voll gut, dass du diesen Mut hast und so. Aber ist das auch wirklich nachhaltig? Ja. Nee, aber ich glaube, es ist tatsächlich, also es kann schon so ein bisschen nachhaltig sein, weil da, dadurch kommen sie halt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ne. Jetzt schlagt mich hier, nagelt mich nicht fest, aber die werden, kriegen natürlich ein paar Stories, die werden natürlich zu Interviews und sowas dann eingeladen. Es gibt schon dann Geld. Ich weiß halt nicht, was die sonst so machen, ne, und wie die sich,
0: sozusagen, die, also, die Brötchen verdienen dann. Ich glaube, das funktioniert halt so, dass du einfach deine Marke aufbildest. Also, mm. Und je mehr du auftauchst, je mm. präsenter du bist, desto mehr bist du eine Marke und kommst noch in... <lacht> ja, Miraculix, der oh Hund Mann, der, Miraculix. Der, der kuschelt mit der Decke im Hintergrund. <lacht> Miraculix, du stellst dich hier an, wirklich. Das ist ein Podcast, das überträgt sich nicht, Miraculix. Nee. Ähm, nee aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist, das, also das ist, könnte halt die Strategie dahinter sein, dass du deine eigene Marke aufbaust ja. und dann verdienst du halt mit dir als Persönlichkeit ähm, Geld. Ja. ich glaube nicht, dass die einzigen, einzelnen Shows so viel Geld geben. Außer jetzt Dschungelcamp, das gibt viel Geld. Aber halt so Adam und Eva,
1: hm. ja, ich weil das ist die ja auch voll auch traurig, wenn
0: RTL einfach sagt so, nee, du kriegst dann dafür ganz viel Präsenz ja. und ähm, ja, so symbolisch 50 Euro überwiesen. Ja, ich
1: da echt nicht aus, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich das ähm, leider schon, und zwar macht er auch Mr. Deutschland 2020 mit, und er hat sich schon in meinen Traum eingeschlichen.
0: Oh, das hast du mir erzählt, dass du von ihm geträumt hast, ja. ne? Aber das war irgendwie kein schöner Traum, oder?
1: Ähm, na, es war irgendwie, ich war irgendwie in so einer, ich habe gearbeitet, ich war irgendwie so ein Berater und hatte so einen Professor beraten, uh. der irgendwie so medizinisches Wissen wollte und ähm, hab dem dann und er hat gefragt so was sind dann so die neuesten Dinge in der Gynäkologie ja. <lacht> und ich war so also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet aber also ich meine und äh, worauf wollen Sie denn abziehen was 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 wollen Sie denn so ähm, keine Ahnung Tumorforschung oder so und er ähm, keine Ahnung er, er er wollte irgendwie von mir irgendwelche Highlights aus der Gynäkologie und es hat wahrscheinlich dieses ganze diese ganzen Genitalien, die ich den Tag über halt gesehen ah, habe, ja. ne? wahrscheinlich die ganze Zeit mich oh, damit well. beschäftigt und dann habe ich gesagt so, äh, äh, weiß ich weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen so ein bisschen was zu äh, Prävalenzen, Inzidenzen so von Tumoren bei, bei bei Frauen oder so erzählen und so. Warum wollen Sie das denn? wissen? dann meint der Professor so, ja ich arbeite in einer gynäkologischen Praxis und ich so ah ja das ist interessant. Was machen Sie da? Und dann sagte der, ich zeichne Augen. <lacht>
0: Aber ey, ich glaube, das ist der, die poscheste Art und Weise, so Reality TV zu verarbeiten, weil du hättest einfach auch einen feuchten, schönen Sextraum haben können. So, okay. Aber du windest direkt dein Gleich akademisches Wissen ja, damit voll, ein. Ja,
1: ja. Nee, und dann habe ich aber total gelacht und sagte so, <lacht> sie, sie zeichnen Augen. Und dann ist er halt, da hat er gesagt, okay, ich glaube, der Termin ist hiermit vorbei. What? Und ist dann bin ich gegangen. Ja, und ich musste dann, ich glaube, der, der Termin war eh schon vorbei und dann musste ich dann ihn noch zum ähm, Fahrstuhl bringen und meinte dann so zu ihm: Gehen Sie doch die zwei Treppen hoch. Ne? Der Fahrstuhl ist komplett voll. Und dann auf einmal holtet er sein Mountainbike raus. Irgendwie total weird. Und jetzt kommen wir nämlich zu Mr. Deutschland. Dann kam nämlich Mr. Deutschland aus dem ähm, Fahrstuhl raus und ich ging mit dem Professor noch in den Fahrstuhl rein und es war alles ganz da waren auf einmal ganz ganz viele Leute und dann sagten die zu mir hey Frank du hast heute gar keine Termine mehr wie kann das sein und ich so ja das war irgendwie da ist irgendwie was schief gelaufen also wir ich haben zeichne bisschen, jetzt
0: Augen <lacht> pass
1: auf wir haben gedacht der 6. März existiert nicht wow, und,
0: was, was du, wie konkret <lacht> ist es denn auch und dass du einfach auch jedes Wort erinnerst
1: ja ich weiß nicht, also heute war es richtig richtig krass vor allem weil ich dann auch geweckt wurde aber pass auf wir kommen noch zu Mr Deutschland ja, und zwar 6. März und alle waren so, okay Frank, du bist so unprofessionell, what the fuck, 6. März existiert natürlich und dann habe ich mich so ein bisschen geschämt und dann kam nicht Mr. Deutschland, der auch da drin stand und mit mir dann wieder aus dem Fahrstuhl ausgestiegen ist, hat gesagt, Frank, was kannst du eigentlich, okay. genau und das fand ich echt fies von dem, obwohl der so gut aussieht.
0: Total und überträgt sich das jetzt auch in die Realität, wenn du ihn das nächste Mal im Fernsehen siehst, dass du der denkst, hey, das war echt, das war gar nicht nett von dir, was du in meinem Traum zu mir gesagt hast oder bist du, bist du kannst du das abschütteln?
1: Ich weiß nicht, also, also der kommt ja auch nicht so gut an, ne? Ehrlich warum? gesagt, der, ich, ist, der ich, sieht super mega toll aus, aber der kommt überhaupt nicht gut ran. <lacht> Pass auf, weil, er, ich weiß nicht warum, der ist so ein bisschen so ein Yogi und ja. will halt immer meditieren und so. Ja. Und das finden die anderen halt nicht cool. Ja. Ich, die wollen halt so nackt flirten und auf.
0: Ich hatte, ich hatte ähm, einmal ein Casting für eine Werbung und das war auch mit einem männlichen Model. Und der sah wirklich auch sehr gut aus. Aber für mich, also bei mir, mich berührt so perfekte Schönheit, also gibt es ja nicht, mm. aber sowas, was so sehr dem Schönheitsideal entspricht, gar nicht. Mm. Also es macht wirklich gar nicht. Ich hatte wirklich so, so Ken sitzt neben mir. Mm. Und es war wirklich, das ist ja nicht immer so, aber der konnte wirklich gar nicht spielen, Frank. Wirklich. Es war wirklich so schlimm, ich musste mir die ganze Zeit so das Lachen verkneifen, weil er sollte einen Kunden, also ich sollte den Kassierer spielen und er sollte den Kunden spielen und er sollte immer sagen, wie teuer ist das denn? Ja. Und er hat es wirklich fünfmal einfach so gespielt, wie teuer ist das denn? Und der Regisseur dann so, okay, kannst du es ein bisschen lockerer? Kannst du es ein bisschen, nächste Szene, wie teuer ist das denn? Und ich hat es fünfmal genauso. Ich, ja, das ist auch so witzig. Aber, ähm, hey, wir wollen natürlich ähm, nicht nur bei uns reden, mm. sondern wir widmen uns jetzt auch den Fragen. Und mm. ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage okay. an. Bist du bereit? Ja,
1: voll. Ich freue mich.
0: Es ist eine Textnachricht. Ähm, ich lese dir jetzt einfach mal vor. Wie stehst du zu Crushes während einer Beziehung oder als Single, wenn dich jemand plötzlich ultra-flasht und du total hook bist, so übertrieben hookt? Gut, oder? <lacht> ja, ja. Also ist der Unterschied vielleicht, sie fragt ja, es also ist eine Sie, ähm, wie stehst du zu Crushes in der Beziehung und als Single? Lass uns beides auseinandernehmen. Okay. Sollen wir mit Single anfangen? Ist vielleicht nicht so ganz so komplex.
1: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das dann voneinander trennt. Ich weiß gar nicht, wie ich, boah Hund, ey, ähm, wie ich das voneinander trennen kann. Aber lass uns gerne so mal anfangen, ja, das, vielleicht läuft das auch ein bisschen ineinander. Au!
0: Wirst du gerade gebissen von dem Hund, weil, <lacht> der keine Aufmerksamkeit für, weil der keine Aufmerksamkeit bekommt? Nein, er hat mir seine
1: Pfote in den Rücken
0: Ähm schneide ich raus, ähm, ja, ich würde sagen, nee, weißt, weißt du was, fang du doch mal an, weil ich labere mhm. hier immer die ganze Zeit als Single, mhm. so ein
1: Quatsch. Mhm. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt schon lange nicht mehr Single gewesen.
0: Das, das irgendwie, das klingt fast traurig, wie du das sagst. Wirklich?
1: Ja. Nee.
0: nein nee. Ich weiß ja, dass du glücklich bist. Ja,
1: aber es ist auch überhaupt nicht traurig, ähm. Aber ich weiß, ich glaube, das hatte eher was mit dem Alter zu tun. Jetzt erstmal so von meiner Seite, ich finde das erstmal sehr wichtig, generell Crashes ich nenne es jetzt crashes crashes zu haben, weil ähm, das einem so zeigt, dass man noch lebt. Also, dass man noch Emotionen aufbauen kann überhaupt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, oh, jetzt gehen wir richtig tief rein. Sind, sind Crashes überhaupt Emotionen oder sind das Projektionen? Weil das wollte ich nämlich gerade sagen, was ich da nämlich immer gemacht habe, damals, ähm, dass ich äh, dann immer mir sofort was ausgemalt habe. Irgendwas, so, äh, ja, wir sind äh, da und äh, machen das und äh, vielleicht heiraten wir oder haben einen Hund. Ähm, Genau, und deswegen, ähm, das, das war mir dann auch ein bisschen zu stressig für mich selbst, weil wenn die Leute sich dann zum Beispiel über eine Dating, dann gar nicht gemeldet haben.
0: <lacht> weil die sich <lacht> <lacht> nicht
1: schon alles so aus. Ach, warte,
0: warte mal, du hattest wirklich einen Quatsch auf jemanden, den du nur von Fotos ja, kenntest?
1: Bitte, also.
0: Nur wirklich, ja, ohne dass natürlich. du die Stimme gehört hast, ja, hörst.
1: Weißt du, wie gut was? ich was für eine Fantasie ich habe? Ja.
0: Wow, aber warte mal, war das dann stressig oder war das dann, hatte dich das auch so beflügelt und dich weiter getragen? Also du hast ja gerade gesagt, wenn man dann wieder spürt, dass man im Leben ist, das ist ja was Positives. Mm, ja. Weißt du, ich wollte jetzt einen ganz bösen Joke machen. Ich mache okay. mich.
1: Nee, also ich finde, ähm, ja, das, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil da nichts zurückkommt, aber es ist halt von den meisten Menschen so. Ich erwarte ja auch nichts. Ja. <lacht> aber ich, ähm, nee, aber es ist natürlich was anderes, wenn du die Person kennst und, ähm, und findest du die dann so und findest die toll und willst sie wieder treffen und hast dann so so einen, so einen Crush und so, das ist ja schon total beflügelt. Aber da ist ja immer so an der Schwelle von oh Gott, kann da was draus werden und so. Und ich glaube, das ist, was ich jetzt mit der Zeit gelernt habe, dass das alles gar nicht so tragisch ist. Es ist einfach ein schönes Gefühl, also ich bin auch immer wieder verliebt, ich habe immer wieder irgendwelche Leute, die ich toll finde, vielleicht mal für einen Tag, für eine Stunde oder für einen Traum. Und ähm, dann geht das wieder weg oder man oder man hat eine Freundschaft oder was auch immer. so ähm, Ich weiß, gibt es da jetzt gerade ein Problem?
0: Ja, also sie, glaub, nein, ich glaube, sie fragt so nach dem Umgang,
1: mhm.
0: ähm, wenn, also diese übertriebenen Crushes, einmal als Single, ist glaube ich ja wirklich, dass das total schön ist, weil das sind ja schöne Gefühle. Ich kann das nur bei jemandem haben, den ich wirklich erlebt habe. Ich mhm. könnte das nicht bei einem Foto haben, also ich muss zumindest die Stimme gehört haben, also auch mal sagen wir bei einer Dating-App, ich muss die Stimme gehört haben und dann kann ich auch, wuhu, wuhu, dann geht mm. die Fantasie offen und dann. Also ja, dann bin ich zu allem bereit, nur sagen wir, wie es ist. Aber ansonsten muss ich jemanden sehen und ich finde das auch, man hat ja eine gute Laune, man ist voller, sind das Endorphine, was hat man da? Mhm, ja, ja. Man ist so, ja, man ist auf einmal gut gelaunt, hat ganz viel Energie, man strahlt, es ist schön. Blöd wird es ja erst nur dann, wenn man mehr möchte und das nicht erwidert wird. Mhm. Dann ist halt deswegen dieser Status erstmal schön. Das andere ist, was sie fragt, wie ist das in einer Beziehung? Mhm. Und so wie sie fragt, sagen wir eine monogame Beziehung, weil sonst wäre es ja cool. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man langjährige Beziehungen hat, und das hast du ja gerade auch schon so erwähnt, mhm. dann ist es einfach ähm, vielleicht normal, dass das ab und zu passiert, dass man einfach so jemanden einen so oh, flasht und man so denkt, oh, wow, wow, mhm. wow. Und die, also das ist ja immer nur, immer nur die Frage, was man daraus macht. Wenn man wirklich sagt, man ist jetzt in einer monogamen Beziehung und es ist nicht die Verabredung, die man getroffen hat, dann muss man sich halt selber, dann ist das eine Entscheidung, die man trifft und man hat die Entscheidung schon getroffen für diese monogame Beziehung, in der man mhm. besprochen hat, ähm, nur wir beide, mhm. sonst niemand. Mhm. Und dann kann man es in der Fantasie ausleben, mhm. aber nicht in der Realität. Mhm. Wenn man dann aber merkt, oh Gott, es, ist, es ist, ich, ich muss dem nachgehen, da muss man halt einfach mit seiner Partnerin, mit seinem Partner darüber sprechen. Ja. Aber erstmal du hast das auch gesagt, dass man das mit dem Alter lernt, das ist nicht mehr so wie mit 16, wo man so verknallt ist und mhm. man denkt, oh mein Gott, das ist Liebe und es ist oh, oh, oh. Sondern man ist so ein bisschen, ja nicht abgekühlter, aber... Man kann dem erstmal Zeit geben ja, und muss nicht ja. sofort nachgehen.
1: Ja, ja, voll, total. Also da stimme ich dir voll zu. Aber ich glaube auch, dass ähm, du, wenn du eine gute und stabile Beziehung hast, dann finde ich, ist das auch irgendwie ein Ding, dass du das deinem Partner oder deiner Partnerin erzählen kannst. Weil da, ist das da, nicht verletzend? So warum krass soll das verletzend verletzt, sein? Wenn,
0: aber wenn mein Freund, mit dem ich jahrelang zusammen bin, mir sagen würde, hey, ich habe mich verknallt, das wäre auf jeden Fall... das. Aber das, das macht mich
1: dich doch nicht schlechter oder irgendwie so. Was, was ja, würde denn weiß. passieren, wenn du sagen würdest, so, ah ja, ist doch ist doch schön. Fühlt sich gut an, oder? Und dann, dann könnt ihr darüber reden, bla, bla, bla. Ähm, ich meine, das muss nicht gleich die Beziehung geöffnet werden, aber es ist doch eigentlich voll schön, weil der Partner komplett ehrlich dann mit dir sein ja,
0: kann. Ja, ich bin total bei dir. Das stimmt. Das ist ja ein extremer Vertrauensbeweis. Und das ist ja auch so eine, eigentlich eine Bestätigung der Zweierbeziehung in dem Moment. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich weiß, dass mich das trotzdem krass verletzen würde. Mhm. Und mich würde das auch verunsichern. Mhm. Ja, Vielleicht, ich hätte nicht ja. die, ich hätte nicht die, Stärke dann in dem Moment zu sagen, wow, ich freue mich für dich. it. <lacht> Sollen wir die vielleicht mal zum Essen einladen? <lacht> da bin ich jetzt auch ganz neugierig. Also, was finden denn da so toll? Sondern ich, boah, das für mich wäre das wirklich. Ich, also ich würde dich heute anrufen und sagen, yeah. <lacht> ja. ja.
1: Genau, ist aber dann die Frage auch der Konsequenz. Also warum erzählt dir dein Freund das? Er erzählt er dir das dann, äh, weil er sagen will, hey, du musst jetzt mal ranhalten, ich habe ja schon wieder andere am Start. Oder ist es wirklich so, hey, ich, ähm, ich, ich will wirklich ehrlich mit dir sein und es ist überhaupt nichts Schlimmes? Äh, ich bin einfach jetzt gerade verknallt in eine Person und aber es das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe und nicht mit dir zusammen sein will, sondern ja, es, es tut mir auch leid, wenn es verletzend ist, aber lass uns doch hey, drüber sprechen. So. Ja, und ja, ja. ich habe schon mal so eine Erfahrung gemacht. Und das war, ich wurde auf, ich war verliebt und ich habe es meinem Partner gesagt. Und ähm, also ich wurde total schön aufgefangen. Und das, das hat einfach die, die Verbindung noch viel krasser gemacht.
0: Ja. ja. Das, also, wow. Ja. Ich habe aber auch eine Freundin, die ist äh, mittlerweile verheiratet und die sind so seit, äh, ich glaube schon seit zehn Jahren zusammen. Und sie hat gesagt, sie möchte das nicht wissen. Mhm. Also, sie hat das auch mhm. ab und zu, diese Crushes. Ehrlich gesagt, alle von meinen. Freundinnen die wirklich so zehn Jahre oder so zusammen sind die haben das alle ständig und das halt ja. mal und aber es, da gab es echt die Verabredung nicht mehr also, Nee, es war nicht ausgesprochen. Sie meinte so: ja, wenn der das hat, okay, aber ich möchte das nicht wissen und ich sage ihm das umgekehrt auch nicht. Und man hat das einfach so für sich ausgemacht. Okay. Aber ja, das weiß ich auch nicht, ja, was da.
1: Aber die Frage der Beziehung. Aber ich möchte nochmal auf, auf ein Wort, auf ein Adjektiv, genauer gesagt, hindeuten. Und zwar stand da nicht in dieser Nachricht übertrieben?
0: Ja, schön, das, da dachte ich auch schon dran. Oh Mann, du bist so ein guter Zuhörer, ja.
1: <lacht> mhm. Okay. mhm.
0: Wieder, sag, äh, ja,
1: nee. äh, ja, übertrieben, weil das hört sich für mich eher so an, als ob sich da eher vielleicht jemand da reinsteigert und da kommen wir vielleicht wieder zu dieser Projektion und so, dass man sich dann so irgendwo hinbeamt und sagt, oh, jetzt wäre ich aber gerne mit dem und dem da, wo er oder sie lebt, den ich auf Instagram kennengelernt habe oder kann auch noch, in Real Life und so ähm, und baut sich da so ein riesen Konstrukt raus, ohne sozusagen das im, mit dem wahren Leben abzugleichen und das immer wieder vielleicht auch mit den Freunden zu besprechen. Und das sind ja die nervigsten Freunde und Freundinnen, ähm, die die da einfach zu, weißt du, die sich so da festhaken ähm, an irgendeiner Geschichte, die gar nicht, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. We weißt du, was ich meine? Ja. Also die, ja. Ähm, wo du, wo die vielleicht sich einmal getroffen haben oder jemanden im Café und dann geht es tagelang und wochenlang nur um diese eine Person.
0: Ja. So eine äh, Überfokussierung.
1: Ja. Das, nee das würde ich nicht akzeptieren <lacht> als Freund. sage ich so, nee, weißt du was, lass mal sein oder hol dir mal die Nummer oder was auch immer. So, Crash ich ist gut, aber es muss irgendwie was Handfestes sein, es muss was Reales sein.
0: Ja, also genau, es sei denn, dass Beflüge, du nutzt das einfach wie so eine Inspiration und für so eine gute Laune-Boost. Ja. Ähm. Ich finde, manchmal gibt das ja auch Aufschluss darüber, was einem selber so ein bisschen fehlt. Also ja. manchmal ist das ja auch, findet man ja auch Leute besonders attraktiv, die irgendwas leben oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise an sich haben oder irgendwas, einen Wohnort haben oder einen Sportart machen oder irgendwie super entspannt sind, was man so attraktiv findet, ja. weil man sich selber danach sehnt. Ja, ja, ja. Und da ist es eigentlich total interessant hinzusehen, weil dann kann man so feststellen, ah, ich wollte ja eigentlich auch auf Weltreise gehen. Ja. Also deswegen finde ich diesen Surfer so toll. Ja. Weil das ist eigentlich etwas, und das, das, ich glaube, wenn man das so, wenn man das so ehrlich betrachtet, dann kann einem das viele Insights über einen selber geben. Mhm. Und das ist ja auch sehr schön. Aber ich möchte das hier nicht nur verkopfen, weil ah. mir ist auch eine Geschichte von mir eingefallen. Ja,
1: <lacht> ja bitte.
0: Weil das war wirklich ein Quatsch. Und zwar, da war ich im Urlaub mhm. und ich war allein im Urlaub. Und ähm, ich hatte da auch so eine, ja, wie so eine Affäre, sage ich mal in Deutschland so, ne? Ähm. Und ich war im Urlaub, genau. Und dann bin ich wirklich an einem Restaurant vorbeigegangen und dann war da ein, ein Kellner und der hat mich angeguckt und ich habe den angeguckt und es war wow. wirklich, also es war, ich krieg jetzt noch eine Nippelshow, es war elektrisch, ich habe eine Gänsehaut, ich es war wirklich auch, elektrisch. Ja, ich ich, und Ich wir waren beide wie Magneten, er hat mich, also die Zeit ist wirklich stehen geblieben, ich habe sowas selten erlebt und ähm, dann hat er nur, er hat auch ganz schlecht nur Englisch gesprochen mhm. und dann mhm, hat er mich es war so, und ich war so, wir waren beide richtig geschockt, und überrollt von dem, was gerade passiert. Wir waren be haben beide zugesehen. Ja. Und dann hat er mich äh, gefragt nach meinem Kontakt und dann habe ich ihm, ist er noch bei Facebook? Und dann war so klar, wir sehen uns. Und dann sind, bin ich, also das war so ein Ausflug in die Stadt mit dem Bus. So und Ich bin da mit dem Bus zurückgefahren <lacht> und diese ganze Rückreise habe ich in diesem Bus, also es war eine Stunde oder so, mhm. Busfahrt über, über so eine griechische Insel. Es ähm, war so ganz nah an Albanien, man konnte Albanien ja. sehen habe ich so darüber nachgedacht und dachte, fuck, was mache ich jetzt? Oh Gott, ich muss nach Griechenland ziehen. Und das genau so passiert. Weil ich <lacht> dachte so, ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Oh Gott, ich war so richtig. Und dann, Frank, ja. haben wir uns getroffen. <lacht> und ich wusste in den ersten zwei Sekunden, nein. Ah,
1: ja, ja, ja. ja. ja ey, ja. es
0: war so krass. Es war so krass. Ja. Weil wie kann ein, ein, etwas von einem Extrem ins andere Extrem ja, kippen? Ja, ja. Es war so, nee, keine Ahnung, was das war. Ja. Aber das war auf jeden Fall nicht das, was ich dachte, ja. was es ist. Und dann habe ich das Date auch ganz schnell, auch ganz unangenehm ja, ja. abgebrochen und dachte mir so, also darauf kann man jetzt ja auch nicht vertrauen. Also warum gibt es denn sowas, wenn man darauf nicht vertrauen kann? Weil ich muss schon sagen, die Leute, mit denen ich auch lange in der Beziehung war, bin, das waren jetzt nicht die, wo ich gedacht habe, ich habe gerade einen Elektroschock und das ist die sondern… Ah ja, ja, verstehe, ja. Aber das, weißt du, das meine ich... Ja,
1: das ist das eigene Kopfkino, ne? Also, dass da irgendwie, wie du sagst, glaube ich, diese Brücke über... Also, das überbrücken möchte, was man sich hersehnt, was man sich wünscht, diese Freiheit. Und ich wollte eigentlich so gerade noch reinspringen und sagen so, Urlaub und schlechtes Englisch, wow, das ist mega sexy. Und dann ist jemand noch total selbstbewusst, weißt du, in so schlechtem Englisch zu sein. Nein, der war
0: nicht selbstbewusst, weil der so. war auch total... Wir waren beide nicht selbstbewusst. Nein, wir waren selber nicht <lacht> selbstbewusst, weil wir waren wirklich beide total was passiert hier gerade? We need to see it. Also ja. wirklich, es war ja. echt, was waren, also das. Ich
1: meine, das ist ja auch nochmal eine krasse Situation. Ja. Urlaub, muss man sagen, Urlaub ist nochmal eine ganz krasse Situation. Da ist man eh ganz weit von zu Hause weg, von seinem Selbst. Und ich mal mein, weiß ich gar nicht, wer ich bin im Urlaub. Ich, auch ich weiß auch nicht. Gar nicht, wie ich heiße. Das siehst du an so. allen meinen
0: Urlaubseinkäufen.
1: <lacht> <lacht> Und das ist nochmal eine ganz andere äh, Situation. Aber ich glaube, da hast du auch einen bestimmten, ähm, ja, so ein, bestimmt, ein bestimmtes äh, äh, Gefühl der, der Notwendigkeit gehabt. Und noch eine kurze Frage, bist du, also äh, äh, bist du nicht so ein, also wärst du jetzt, äh, also wie soll ich das nett formulieren? <lacht>
0: ich weiß auch nicht, das macht mich ganz nervös, dass du jetzt so zögerlich bist, ja. Aber
1: ist, das, ist das, das das erste Mal dir passiert und dann nie wieder oder ähm, ist das schon öfter passiert?
0: Also so extrem, so extrem, also nee, ich, ich weiß schon, was du meinst, ich verknall mich schon, also ich habe ja. doch schon... <lacht>
1: aber stimmt so hast du noch nicht aber also so, ja, so hast du noch nicht erzählt von jemandem mit schlechten Englisch also
0: dass ich halt wirklich dachte ja krass also ich, also ich melde mich jetzt ab in Deutschland ne? ja. ich, also wow. ich zieh, das war wirklich aber wie gesagt das hielt halt für, für einen Moment wirklich nur war das für ein einen Tag Moment.
1: also ihr ja, habt du ja, hast nicht, gesehen ich habe
0: den weiß ich nicht mittags getroffen dann haben wir uns nachts getroffen der ist auch noch für mich über die ganze Insel zwei Stunden gefahren und krass. deswegen hatte ich ja auch so ein schlechtes Gewissen dass ich dann sagen muss nach eigentlich einer Minute
1: da war es wohl sehr heiß Komm, da, das, damals in Griechenland. Da,
0: das, ist, das ist aber
1: auch, wenn es heiß ist, ne, dann wird, da wird man wuschiger einfach.
0: Nein, ich war, das war wirklich was, weil ich war ja schon öfter alleine im Urlaub und ich habe da auch Leute kennengelernt. Sind wir ehrlich, ja. ja. Ne? Also gut, aber dieses, Gefühl, das war echt krass. Naja, ich würde sagen, ich wollte es einfach mal teilen. Keine Ahnung, ja. ob ich das bereue. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Ich okay. finde, wir haben das äh, okay beantwortet. Schon. Brauchen oder? wir noch so eine
1: Conclusio? Oder Gerne. Go. Ähm, ich äh, wollte nur sagen, so Krashes sind wichtig. Sind richtig. Emotionen sind gut, nur man sollte es nicht übertreiben. Nein.
0: Oh Gott, jetzt
1: kann ich mir richtig, richtig weise und alt vor. Jetzt ja. hole ich nochmal mein Taschentuch. Aber weißt aus du, das Händen. ist
0: also am Ende ist es wirklich immer dieses dieser blöde Mittelweg, ne? Ja, das ja, bleibt klar. wirklich immer als Fazit. Äh, wir kommen zum nächsten mhm. äh, zum nächsten Sorgeproblem. Es ist wieder eine Nachricht. Ich lese vor. Hallo Lena, ich traue mich nicht, das laut auszusprechen, weil ich gerade in einer totalen Neufindung bin. Ich habe mich vor zwei Wochen bei mir selbst und meinem Ehemann als Bi geoutet. In Klammern, wir sind seit zehn Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Das wirft so viele Unsicherheiten und Ängste auf bei mir. Eigentlich ändert sich dadurch ja nichts, da ich weiter in einer Heterobeziehung bin. Andererseits lerne ich immer mehr zu mir selbst zu stehen, unter anderem durch Therapie und Yoga. Und das gehört doch auch irgendwie zu mir. Ich bin verwirrt und überfordert und vielleicht hast du ein paar ermutigende Worte, beziehungsweise jetzt wir.
1: Ja, oh Mann ey, erstmal mega toll. Also mega mutig und toll von dir, erstmal hier Lena zu schreiben und auch deinem Mann dich da zu outen, finde ich mega cool. Erstmal eine dicke Umarmung. Ja, da, da
0: schließe ich mich an. Wirklich, Einfach. vielen Dank für dein Vertrauen und für deinen Mut.
1: Ja, ähm, und ansonsten glaube ich, das ist total verständlich, oder? Dass man da... Un, äh, unsicher ist und nicht weiß, wie es jetzt irgendwie weitergeht, gerade wenn so eine Welt auch vielleicht so ein bisschen, die man sich zurechtgelegt hat und zurechtgearbeitet hat, da so ein bisschen auch zerbricht, also ist ja auch die Frage, wie dann der Partner reagiert, ist der unsicher oder sagt der, wie bei diesem Crush-Ding, so okay, schön, danke, dass du dich mir anvertraust, weil das soll ja muss ja nichts bei uns beiden jetzt erstmal ändern.
0: Ja, also ich glaube, das hat sie ja auch geschrieben, dass ähm ich glaube, manchmal hat man ja auch so ein, also das ist ja sowas, du hat, man hat ja so ein Selbstbild. Jeder von uns hat ja, läuft ja durch die Welt mit einem Selbstbild. Mhm. Und jetzt ist das so, dass man das von Zeit zu Zeit anpassen muss. Mhm. Manchmal gezwungenermaßen, manchmal kommt das ganz natürlich. Und das ist natürlich eine Irritation. Also ich meine, also unter anderem ist deswegen ja auch Pubertät und alle möglichen Wandlungsphasen deswegen so anstrengend, weil eben dein Selbstbild, weil du das ständig korrigieren musst mhm. und sich das ständig verändert und du so gefühlt auch in so einem luftleeren Raum hängst und gar nicht mehr weißt, ja, wie du heißt und wer du bist. Du bist eigentlich so eine Urlaubspersönlichkeit, die denkt, hm, stehe ich auf Strohhute? Strohhüte, ich glaube schon, ähm, und ich glaube, das passiert ja gerade, aber eigentlich kann dir überhaupt nichts passieren und du bist ja immer sicher in dir und dadurch, dass du jetzt schon so nah bei dir bist und so gut im Kontakt mit dir bist, dass du weißt was du möchtest, was dir gefällt, dass du sogar in dir die Beweglichkeit hast, das anzupassen und das sogar nach außen zu kommunizieren. Mhm. Hey, eine stärkere Base gibt es ja gar nicht. Mhm. Und das natürlich, wenn man in einer Partnerschaft lebt und auch in der Familie, ähm, dass, dass dann natürlich auch andere Menschen involviert sind. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das natürlich nochmal noch schwieriger macht ja. ähm, und genau man natürlich dann auch Reaktionen bekommt. Aber erstmal würde ich sagen … Also erstmal schreibst du ja auch selber, es ändert sich nichts, hat sie ja geschrieben. Die Frage, will sich will vielleicht doch was geändert werden? Das ist so ein bisschen das.
1: Ja, ja ich finde es erstmal sehr schön, wie du das beschrieben hast, gerade wie du es auch gesagt hast, mit der inneren Beweglichkeit, das fand ich ein total schönes, nachvollziehbares Bild. Und so ist es ja auch, wir sind ja alle gar nicht starr. Also wir sind ja Menschen, die ständig, täglich, die ganze Zeit irgendwelche, Erfahrungen machen mit uns selbst und mit der Welt und da passiert ja in uns so viel. Wir lernen so viel kennen mit und an uns. Und ähm, da irgendwie zu so einer, also eine Ehrlichkeit zu haben und auch so eine, hier ja, so eine radikale Ehrlichkeit auch zu haben mit sich selbst. Ähm, also weißt du, so seinen eigenen Emotionen so wahr und seinen eigenen Gedanken so wahr hinterher zu oder sozusagen das auszudrücken und das zu leben, das ist erstmal super wichtig. Und das ist auch, glaube ich, das, was ähm, vielleicht fühlt sich das irgendwie, ich weiß es jetzt nicht, aber für das Schwerste oder sehr schwer an, aber das zeigt ja auch nur, was sie für eine extrem krasse Kraft hat, das vielleicht auch in anderen Situationen ähm, anzuwenden und so weiter. Und wie vielen anderen. Toll, dass sie es auch, also dass das jetzt ein Thema ist, weil es wird vielleicht so viele andere auch einfach betreffen.
0: Ja oder? klar. Und ich denke, ich habe auch noch verschiedene Gedanken dazu, weil I, I, I manchmal denke ich ja, dieses Selbstbild, das ändert sich wirklich ständig. Also sagen wir mal, jemand ist seit 50 Jahren verheiratet und im Selbstbild kommt vor, ich bin ein Ehemann. Und dann stirbt die Ehefrau oder der Ehemann ja, und man ja. ist Witwer. Dann ist auch da, ist man gezwungen, okay, das Selbstbild zu überarbeiten. Ja. Jetzt ist das hier zum Glück kein tragisches Unglück. Ja. Die Frage ist nur, die ich mir auch gestellt habe, also deswegen glaube ich, dass es mit allen resoniert, weil das kennen wir alle, sei das auch ein Jobwechsel, sei das ein Ortswechsel. sei Es gibt so, so viele Sachen, wo das Selbstbild sich erneuert und erneuert werden muss. Die Frage ist nur, was würdest du sagen mit so einer unausgelebten Sexualität, wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, stelle fest, ich bin auch bisexuell und ich lebe aber jetzt in einer, in einer monogaben Beziehung und habe das festgestellt, aber nie ausgelebt. Ist das mhm. irgendwie vielleicht auch etwas, was sie beschäftigt, wo sie sagt, mhm. da kommen vielleicht auch Unsicherheiten mhm. her und Ängste? Mhm.
1: Ja, Kann ich voll. Mir vorstellen, ja. Was meinst du? Ja, ich glaube auch, Ja, das könnte ein großes Thema sein, natürlich, also es geht ja, das ist auch, glaube ich, so dieser Punkt, es geht ja dann auch irgendwo hin, sie hat das ja nicht einfach nur dann gesagt ihrem Partner, damit sie es gesagt hat, sondern es wird und soll vielleicht wahrscheinlich ja auch Konsequenzen haben, je nachdem, in welche Richtung das geht und ähm, und und diese Erfahrung, wenn du sie machen möchtest, ähm, solltest du auch auf jeden Fall machen, also wenn du das auch möchtest, in Abstimmung mit deinem mit deinem Partner und deinem Ehemann, ne? War das?
0: Ja, ja, genau. Also sie hat zwar geschrieben, es ändert sich nichts und ähm, genau, im Prinzip ist ja auch egal, auf wen man steht, wenn man verabredet hat, man lebt monogam, dann ist es, also mhm. es gibt ja jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, da hat sich was verändert und mhm. die Gefahren sind größer, das ist ja totaler Quatsch. Mhm. Aber für mich ist auch so ein bisschen, ja, wie geht die und vielleicht ist es das auch, manchmal macht man so eine kleine Tür auf und dann merkt man, ah, ich glaube, da geht jetzt was, noch was Größeres los und mhm. dann ist, ein, da, ist eigentlich das, die Unsicherheit mhm. und die Angst, weil mhm. man dann weiß, das war nur der erste Schritt von vielen. Mhm. Keine Ahnung, ich will dir jetzt da nichts reinreden oder so oder nahelegen, aber das könnte eventuell sein und nur da wollen wir dir auch Sicherheit mitgeben, dass das gar nicht so sein ja. muss, sondern guck mal, du bist machst das alles so toll und du kommunizierst das so offen und dafür wird es auch eine Möglichkeit geben. Ja. Und ganz oft ist es ja auch so, dass man denkt, man kann sich gar nicht vorstellen und denkt, die ganze Welt bricht zusammen und alles wird jetzt kaputt gehen, wenn ich da und da ehrlich bin und dann merkt man, ah, das stimmt gar nicht. Mhm. Und das ist eine wunder, wunder wunderschöne mhm. Erfahrung. Die wünsche ich dir auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall deine Supporter. Wir sind da.
0: Ja, ja, vielen Dank für dein Vertrauen. So, hast du noch Bock auf eine letzte Frage? Ja, total.
1: Ja? Voll.
0: Das ist auch wieder eine Textnachricht. Liebe Lena, ich hatte mit meinem Ex-Freund einen Hund. Er verbietet mir den Kontakt. Obwohl die Trennung schon neun Monate her ist, bin ich jeden Tag traurig. Ich wollte die Trennung, aber halt nur vom Mann. Was kann man gegen Abschiedsschmerz machen?
1: Was ist denn das für eine Scheiße? Das regt mich ja jetzt gerade <lacht> auf. Ja! Was ist das denn für eine Scheiße? Nee, da muss ich erstmal sammeln, kurz, weil da, da fühle ich mich gerade, muss ich kurz mal Mirakulix kuscheln. Ich schläft, okay. Ähm, krass, okay. Das ist, äh, ich bin da jetzt gerade ein bisschen okay. überfordert, ehrlich gesagt. Fang du bitte an.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist ja vielleicht, entweder war die Trennung nicht so schön oder da sind offensichtlich sind da ja noch ähm, verletzte Gefühle oder irgendwas ist da ja im Spiel, dass man sagt, man kann den Kontakt nicht haben. Ich glaube, man muss. Wenn jetzt ein Mensch entscheidet, und das ist super schmerzhaft ja schon, wenn ein Partner entscheidet, ich möchte keinen Kontakt, aber dann muss man das akzeptieren. Und dann gibt es natürlich auch nachvollziehbare Gründe, wenn jemand zum Beispiel das braucht, um sich zu lösen und um sich frei zu machen. Die Frage ist nur, wenn jetzt da ein Hund ins Spiel kommt, dann kann ich total verstehen, dass der dir fehlt und dass dich das traurig macht. Ja, natürlich. Dann ist es so die Frage, wäre es eine Möglichkeit, dass du den Hund siehst, ohne dass ihr euch seht? Also, dass ihr jemanden dazwischen schaltet, dass man wirklich sagt, hey, ich akzeptiere das, dass du mich nicht sehen willst und keinen Kontakt möchtest und da möchte ich dich auch drin unterstützen, ähm, kannst du zum Beispiel, kann der Hund zu einer Freundin oder zu einem Freund und du holst ihn da ab, sodass ihr euch niemals sieht, aber du mhm. trotzdem dein Bedürfnis gestillt hast, den Hund zu sehen. Wenn diese Person das auch macht, weil sie weiß, dass dich das traurig macht und dass das so wie so ein kleines kleine Payback-Time ist, so, ich bin traurig, weil du hast mich verlassen, weil sie wollte ja die Trennung und deswegen darfst du jetzt auch nicht mehr den Hund sehen. Mhm. Ja, dann lernt man da einfach noch mal eine nicht so schöne Art mhm. des Ex-Partners kennen. Und da kann man dann wahrscheinlich relativ, also man kann es noch mal versuchen mit so einem Vorschlag, aber wenn da keine Kooperationsmöglichkeit ist, dann wirst du wahrscheinlich dich damit anfreunden müssen und dann ist das einfach gerade Kacke für mhm. dich. Und was können wir denn da machen,
1: ich, ähm, also ich, ich muss kurz nochmal äh, mich sammeln, weil ich war da jetzt gerade echt ein bisschen überfordert, weil ich dann wirklich so an meinen Hund gedacht habe und äh, wenn ich da den, also es ist ja auch in Kindern und Sorgerecht, aber da ist es nochmal eine andere rechtliche Geschichte. Bei Hunden kommt es ja dann so ein bisschen drauf an, wem der Hund gehört und da. Wie ist das
0: eigentlich? Legt man das, wenn man sich als äh, Paar oder als Ehepaar sogar einen Hund ähm, zulegt? Regelt? Ist das irgendwie geregelt? Wie ist das?
1: Äh, du, du trägst das äh, ein und versicherst den Hund ja dann auf äh, bei beiden Namen, wenn du das möchtest. Ja, es kann auch sein, dass nur ein Partner. Äh, der Besitzer ist oder die Besitzerin. Und ist
0: es dann auch immer so ein bisschen so stillschweigend, ach ja, dir gehört, also was ja auch Fakt ist, dass Hunde, Tiere einem gehören, das ja, ist ja auch ja, schon ja. falsch, aber äh, ist es dann so?
1: Ich kenne das bei keinen Hundebesitzern, ehrlich gesagt, oder bei Haustierbesitzern, ich kenne das eher so, also wenn die die jetzt nicht mitgebracht haben in die Beziehung, ist es schon eher so, dass das immer so wie so ein geteiltes Ding, man kümmert sich ja auch gemeinsam und geht mit dem Tieren raus oder füttert sie und so weiter. Ähm, von da, ich glaube, was mir da so gerade noch ein bisschen auch fehlt, sind so weitere Parameter der Geschichte, um das irgendwie so ein bisschen ähm, näher noch zu zu beurteilen oder dazu was zu sagen. Ähm, weil wie du sagst, wenn da wirklich so, man, also wir wissen jetzt gar nicht so richtig, was was davor passiert ist und aus welchem Grund und wie das auch mit dem Hund, wie alt der Hund ist, wie lange die den zusammen hatten und so. Ähm, aber ich mir fällt gerade ein, dass ich tatsächlich so eine ähnliche Geschichte aber aus der anderen Perspektive letztens gehört habe. Also, dass sich da ein Paar getrennt hat mit einem Hund, den sie lange Jahre hatten. Und ähm, da ähm, sie den Hund halt dann mitgenommen äh, hat und jetzt mit dem Hund lebt und ähm, er den auch immer wieder sehen wollte und die wohnten dann in zwei verschiedenen äh, unterschiedlichen Städten und sie hat ihn auch tatsächlich dann immer hingefahren, weil er sich geweigert hat, den Hund abzuholen. Ähm, und sie ähm, ja, und irgendwann hat er sich dann aber auch nicht mehr so gemeldet. Also er war der Verlassene und sie war, die ihn verlassen hat und hatte den Hund und irgendwann hat er sich dann halt auch nicht mehr gemeldet. Ich glaube, es war ihm dann auch alles irgendwie wie, so ein bisschen too much. Aber sie hat dann auch gesagt, okay, dann ich dränge ihm den Hund jetzt nicht auf. Aber wenn er ihn sehen will, kann er das gerne, gerne tun, so, ne? Ähm, aber es ist echt wie so ein bisschen so ein, wie so ein Kind. Also, der ist schon so ein bisschen so so ein bisschen so also diese Besitzansprüche äh, drin und gerade weil so ein Tier einem ja auch extrem viel geben kann so auch in, in so einer in so einer Trauerphase auch in der Trennung auch wenn wenn sie sich jetzt hier getrennt hat, ne? Also es das heißt ja nicht, dass jetzt also ne, du dein Leben irgendwie weiterführst und so, dass ja trotzdem aus der Beziehung geht, man ja trotzdem auch dann mega verletzt oder traurig oder was auch immer mit super vielen Emotionen raus und da ist so ein, so ein das ist ja dann eine doppelte Trennung auch eigentlich, ne? Voll, Von ja Partner klar. Und dem und ja. dem Tier.
0: Deswegen fragt sie ja auch, was tun gegen Abschiedsschmerz.
1: Also das heißt irgendwie aber auch, dass, dass es darum geht, wirklich jetzt Abschied ja, zu nehmen. Ja, wenn sie sagt,
0: dass sie, die Trennung ist schon neun Monate her, da wird sie wahrscheinlich schon viel versucht haben. Und offensichtlich ist das jetzt einfach so eine Realität. Mhm. Ähm, und dann… Ja, was soll man gegen Abschied? Ja, das.
1: Du, ich habe was ganz Praktisches ja, bitte. doch, ja. ja das, nee, auf jeden Fall. Pass auf. Wir Frank
0: rettet uns.
1: Die ja, Ich schmeißen wir jetzt mal weg, machen einfach sozusagen verhaltenstherapeutisch ganz. Wenn du, ich meine, niemand wird dir deinen Hund ähm, ersetzen können und oder deine Hündin. Und die, die hat bestimmt, ihr hattet bestimmt eine ganz tolle Beziehung auch miteinander und so. Und es ist total schmerzhaft. Wenn du aber tatsächlich, ähm, Lust hast, mit so einem Tier wieder in, in in Kontakt zu kommen und irgendwie eine Beziehung zu haben, es gibt ja ganz tolle Tierheime, die sich immer freuen über Freiwillige, über EhrenamtlerInnen, über SpaziergängerInnen. Das ist ja das, was die Tiere tatsächlich ähm, sonst wenig haben, weil sie dann irgendwie in ihren Zwingern sitzen oder so. Gerade auch ähm, während Corona war das ja ganz, ganz äh, schlimm. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, so dich beim Tierheim zu melden, äh, zu sagen, so, hey, ich würde, ich habe einen Hunde erfahren und ich würde gerne so ein, zweimal die Woche oder so einfach mal mit einem Hund ähm, spazieren gehen und so und da vielleicht bei diesen Spaziergängen auch nochmal so ein bisschen Abschied nehmen mit so einem anderen Hund, so begleitet.
0: Oh, wie schön, vielen Dank. Ich bin so froh, dass du das als Hundebesitzer gesagt hast, weil ich hatte diesen Gedanken schon ganz früher. Ich dachte einfach, ja, neuer Hund. Und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht sagen, weil dann wirklich wie so ein unempathisches, tierloses Arschloch. Deswegen bin ich so froh, dass du das sagst. Ich finde es einen grandiosen Vorschlag. Ähm, und damit kommen wir schon zum Ende der Folge. Oh. Frank, es war so schön, dich da zu haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich so, dass jetzt auch so ähm, nochmal was von uns auch festgehalten ist. Ja. Also mal scheiß auf, äh, dass es veröffentlicht wird. Von unserer Freundschaft einfach. Schön. Das können wir uns mal mit 60 Sitzen wir im, mit Wein in einem Garten vielleicht auch schon nächste Woche, keine Ahnung. Und hören uns nochmal diese, weißt du, wir haben Theaterstücke, die können wir uns angucken von uns ja. beiden, ne, wenn ich die Videos irgendwo mal finde. Aber wir können diese Folge hören, das ist so schön und ich freue mich auch so für euch, liebe Private Talkies, ich habe noch keinen Namen für euch, dass ihr ein bisschen was abbekommen habt von meinem tollen besten Freund. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat, vielleicht kommt Frank ja dann nochmal wieder, who knows. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich überlasse dir die letzten Worte, wenn oh, du magst.
1: Dankeschön, es hat mega viel Spaß gemacht. Auch danke an das Vertrauen der, deiner ganzen Follower, die was eingereicht haben. Und ähm, ja, ich
0: komme gern wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Ciao.